0: courir le marathon musical de Montréal. Du 20 au 23 novembre prochain, M pour Montréal présente sa huitième édition. Quatre jours de découverte musicale, plus de 100 groupes locaux et internationaux dans une quinzaine de salles partout à travers la ville. Ne manquez pas A Tribe Called Red, Mac de Marco, Damien Robitaille, Duchesse 16, Magical Clouds, Gros Menu, Loram Vula, Young Galaxy, Dust House, Kendall, Jimmy Hunt, Dead Obeez et encore plus. M pour Montréal du 20 au 23 novembre. Pour la programmation complète, billets et infos, visitez www.mpomontréal.com. La grande vente d'échantillons M0851 est enfin arrivée. Obtenez jusqu'à 70 de rabais sur tous les sacs, vestes et accessoires en cuir. M0851, votre rendez-vous mode à prix exceptionnel le 22, 23 et 24 novembre prochain. 5555 avenue Casgrain, End, Montréal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur m0851.com ou sur nos réseaux sociaux.
1: Sans, sans frontières, frontières. l'alternative foot, foot. Bienvenue à Socor sans frontières, votre rendez-vous socceristique, footballistique sur les ondes de Choc FM. Avec vous, Sofiane Benzaza. Et oui, Sydney est pas là. Si je suis l'animateur, le, le seul animateur, Sydney n'est pas là. Donc on salue Sydney euh, qui est absent ce soir et on voudrait aussi. Euh, euh, voilà, nos pensées à Sydney, j'espère que tu te portes bien. Puis aussi, euh, la bienvenue à Reg. Comment ça va Reg Salut, ça va bien Ça va, ça va. Juste pour euh, Reg, un des, un des gars originaux de Soccer 100F, spécialiste mmh. de la IPL, fan d'Arsenal, malheureusement pour lui. Ouais. Welcome back.
2: <rire> ah, on a entendu un petit rire.
1: Un, un rire enfantin d'un jeune supporter français qui est content. Salut ah, Julien. Qui est
3: aux anges. Qui est aux anges. Salut les gars, salut la team. Ça va toi Ah oh, bah... <rire> <rire> comment, comment je pourrais ne pas aller Comment
1: Tranquille, tranquille. Donc, euh, juste pour vous rappeler, Soccer Sans Frontières, sur Twitter, pour, pour parler avec nous, c'est hashtag débatsssf. Euh, notre compte Twitter, c'est atsoccer100f. Et euh, bien sûr, moi, Sofiane, @sofianpenzaza. Réginal, toi, c'est atenrej. Exact. H-E-N-R-E-G-G-E. Julien il est invisible Donc Julien tu n'existes pas sur internet On garde ça comme ça Et bien sûr bonjour, bonsoir à Camille, la régie, la princesse, la fée What's up Ça va Ça va, ça va, ça va Donc voilà, tout le monde est prêt Un début chaotique, style Sofiane T'es pas approximatif mais il y a des coups de genie qui arrivent Donc faites attention Et on est prêt pour 54 minutes et 30 secondes de foot On y
2: va sans frontières L'alternative foot et ici Patrice Bernier de l'Impact de Montréal et puis écoutez Soccer Sans
1: Frontières. Et oui, Patrice Bernier qui n'a introduit l'émission et euh, malheureusement on n'a pas trop de nouvelles Impact de Montréal pour vous euh, cette semaine. Mis à part que Marco Shellibaum est encore coach officiellement. Et Ou Marco
2: Shellibaum mmh. a pris l'avion pour la Suisse. Hop hop, Schweiz puis c'est tout
1: ce qu'on sait pour le moment. Donc mmh. voilà. Euh, quelques nouvelles rapides juste pour euh, clore, euh, ouvrir et clore le débat SSF pour hashtag euh, MFC. Euh, Marco Duvaillot parmi les, les trois nominés pour le MV, MVP de la MLS. Donc euh, on va voir euh, si les votes vont se compiler pour sa faveur. Euh, évidemment, Mike McGee est avec lui. Et, euh, et Camilo n'est pas là. Donc euh, ça va être intéressant de voir ça. Qui est le troisième J'ai un blanc de mémoire. c'est pas important.
2: C'est pas important le troisième Non. Ça va être là. Je crois que c'est
1: C'est très possible. Mais euh, je vais vérifier ça pour vous dans quelques secondes. Mais en attendant, euh, oui, là, clairement, euh, toujours pas de nouvel entraîneur-chef ou d'entraîneur-chef confirmé pour l'Impact de Montréal. Et je pense que tout ce qui est MFC, ça va tout de suite. T'es d'accord, Reg? Ouais, ouais, ouais. Julien
3: Oui, non, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec vous.
1: C'est réglé. Donc maintenant, on passe directement en mode Coupe du Monde. On vous rappelle. Le 19, septembre, le 19 novembre de 2013 va être une, une date fatidique pour le football international. Euh, les matchs de barrage, les matchs retour de barrage, dans quasiment toutes les zones qui étaient encore en, en compétition, ont commencé et ont terminé. Puis on connaît maintenant les 31 qualifiés et demi, ou même 32. Je pense que l'Uruguay. Le, le, ouais, il jouait contre, contre la Jordanie. Je sais pas qui, mais bon, Donc, les 32 qualifiés sont connus pour la conduite en 2014 au Brésil. Et puis, euh, on, on peut tout de suite en parler. Il faudra un petit jingle Coupe du Monde, là. Ça arrive, ça arrive. On a du son, euh, Camille va gérer ça. Et puis, euh, et justement, on a, uh, les gros matchs, euh, matchs qu'il y a eu ce hier étaient vraiment énormes. Et c'est important de, de se rappeler que la Coupe du Monde est arri arrive en juin 2014 au Brésil. Puis, les matchs d'hier étaient énormes. Bon, on vous rappelle, les qualifiés sont « Zone Europe ». Pays-Bas, Italie, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Angleterre, Russie, Bosnie, Portugal, France, Grèce et Croatie. Zone As Asie et Océanie, Japon, Australie, Iran, Corée du Sud. L'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, la Colombie, le Chili, l'Équateur et l'Uruguay qui, euh, qui a dû faire le, la job contre, contre la Jordanie. Oui. Bon, en gagnant 5-0 à l'aller, je pense que ça devrait aller en Jordanie. Oui, ça devrait et aller. <rire> à l'extérieur, la CONCACAF, États-Unis, <rire> Costa Rica, Honduras, Mexique. Mexique qui a, qui a validé son billet. Tous business contre les QI de Nouvelle-Zélande. Et enfin la zone Afrique. Les mêmes représentants en 2010, moins l'Afrique du Sud qui était le pays hôte. Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun, Ghana et Algérie. Je suis content personnellement. <rire> L'Algérie back to back. 2010-2014. Feels like 82-86. Majer beloumi. Ziani, maintenant c'est Bouguera, Magic Magic qui qualifie l'équipe mais on passera aux analyses de match un peu plus tard Ouais, peut-être pas, on verra Et puis on a un petit son pour se mettre dans l'ambiance c'est le son c'est le son de qualification du monde on va avoir quelques compétition de buts. et je... non c'est celui qui a CR7 dessus CR7 في هذه المخالفة يرفعها بالشكل اللازم في القائمة الأول بالرؤس وابا با با با. جول جول جول
0: جول 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 بكل اللغات هدف بالعربي بيت بالفرنساوي جول
2: Diferença mais uma vez.
1: João Moutinho, olha a chance do terceiro.
3: Lá vem ele, lá vem Cristiano Ronaldo. Gol!
0: É de Cristiano Ronaldo. É de Portugal.
3: Cristiano <risos> C'était pas une sélection
2: Bravo messieurs,
1: bravo Didier euh, Sacré Christian Jean-Pierre sacré, sacré, sacré Voilà la, la compile que j'ai retenue euh, des qualifications hier soir, du moins les sons euh, que je trouvais intéressants. Donc euh, c'était le but de Magim Moghera contre Burkina Faso, le but qui qualifie l'Algérie la Coupe du Monde. Le troisième but de Cristiano Ronaldo, le hat-trick contre la Suède qui qualifie le Portugal pour 2014. Et enfin la victoire de la France 3-0 qui est, euh, contre l'Ukraine au stade de France pour se qualifier pour la Coupe du Monde in extremis si on, se vit, si on, si on revient à vendredi où la France euh, perdait, a perdu 2-0 à Kiev ou c'était à Donetsk c'était en Ukraine, c'est pas important mm. donc euh, bah, on passe directement au vif je pense que le match le plus chaud euh, le plus médiatique euh, au niveau des sélections au niveau d'une équipe cest le France-Ukraine le match mm. qui a polarisé deux joueurs ballon d'or style Portugal-Suède, Suède-Portugal, Zlatan et, et... Zlatan et... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Et le match le plus serré pour... Euh, un peu plus serré pour la zone d'Afrique, c'était Algérie-Burkina Faso. Euh, la, le même jour, le Ghana s'est qualifié en, en perdant quand l'Egypte 2-0, mais ils avaient gagné 5-1 à l'aller. Le euh, Cameroun, ils étaient un peu serré... Ils ont serré perdu 2-1. 2-1, pardon, merci. Mm -hmm. euh, Boateng qui a, qui a marqué un but à la fin, Kevin mm -hmm. Prince. Et, on, et aussi le... le la Côte d'Ivoire, in extremis, qui a failli se faire avoir après le Sénégal, mais fait match nul. Euh, très oh.
2: dommage pour les Lions de la Teranga. Ouais. Ils étaient, mmh, mmh, mmh. Franchement, ont... j'ai vu le match, ils ont vraiment dominé au match retour. Oui. Ils... ils ont eu beaucoup, beaucoup d'occasions, dont Papi Sissé, qui a eu des balles de but très énorme. décisives, énormes, énorme, qu'il a énorme. raté malheureusement. Ils ont mis un but à la 76e, si je ne me trompe pas. Donc, euh, ça a laissé quand même un bon 20 minutes où ils ont poussé, ils ont poussé. Mais malheureusement, Kalou est venu vraiment anéantir tous les, excès, tous les, les, Mais les en espoirs. En plus de ça, c'est une. Oui, vas-y,
3: vas-y. Non, je te disais, en plus de ça, le Sénégal, c'est quand même une belle génération qui, euh, ouais. qui a fait le, les JO 2012. Et c'est assez jeune, c'est assez prometteur. C'est. Euh... C'est pas mal, hein. moi aussi, j'étais assez surpris du niveau de jeu des, des Sénégalais qui ont posé beaucoup de problèmes aux, aux Ivoiriens quand même dans, dans ce match-là. Mmh.
2: Surtout que c'est une belle équipe entraînée par Alain Giresse, qui est, qui affrontait mmh. quand même euh, l'équipe de Sabri Lamouchi. qui est quand même. C'est un peu une Côte d'Ivoire qui est moins forte qui a peut-être 4, voire 8 ans quand même, qui est un drogba qui est clairement vieillissant mais qui est quand même le leader de cette équipe. Je pense vraiment les leaders techniques de cette équipe, c'est Yaya Touré qui qui est un joueur incontournable à Manchester City. Mais je pense qu'il y a quand même des joueurs. C'est plus vraiment cette, fame, cette fameuse génération de, de, de la sec Mimosa, c'est ça, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc euh, je ne sais pas. Peut-être en espérant que la Côte d'Ivoire cette fois tombe pas encore sur un groupe très compliqué comme au cours des deux dernières coupes du monde en Allemagne et en Afrique du Sud où ils sont tombés sur des groupes de le mort. groupe de la mort à chaque fois. C'est euh, intéressant
1: de voir, justement, on va en parler après de la répartition des, des chapeaux, etc. Les possibles répartitions des, parmi les 32 qualifiés. Et puis euh, dernièrement, euh, le dernier match en zone afrique, Nigeria qui euh, dispose de l'Ethiopie
2: 2 0 Très, 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 très voilà. belle équipe Club de, de Stéphane Franchement
1: Super Eagles, les à... champions en titre, les champions africains. Mmh. Attention
2: à cette équipe, elle est jeune, il y a vraiment de très, très bons joueurs. Ça joue, et d'ailleurs, ils ont fait un match 48 heures. Après, Après avoir validé leur billet pour la Coupe du Monde mmh. contre l'Italie, ils ont fait deux partout. C'était à Londres le match. Un... Franchement, j'ai vu quelques séquences. C'était un très beau match contre oui, une oui, équipe oui, oui. d'Italie qui était avec quand même tous les titulaires. Alors que Stephen Keshi avait fait tourner son effectif parce qu'ils avaient joué il y a 48 heures auparavant. Et c'est une super belle équipe. Je pense que si si tombe sur un groupe acceptable, sans que ça soit le groupe de la mort, comme à chaque fois l'équipe une équipe africaine. Se retrouve dans ce genre de groupe, je pense qu'il faudrait faire attention à, aux Super Eagles. Super Eagles du Nigeria. Et, euh, Comment oublier les Super Eagles de 1994 avec quatre... Sunday au lycée, Okocha. Quelle belle équipe. Quelle belle équipe. c'est mon équipe préférée, je crois, en Afrique. Il y a toujours eu des joueurs que j'ai toujours, évidemment, à cause de Kanu. Mais euh, <rire> une sacrée équipe. Non, j'aime beaucoup euh, Nigeria. Non,
3: je te et... rejoins, je te rejoins sur, euh, sur cette analyse. Tout à fait. Et, et en et... plus de ça, je les sens vraiment sereins. Ouais, ça, vraiment. le, le plus c'est qu'ils sont sûrs de leur football, c'est ça le, qui me, qui me donne, la, la petite truc, comme, comme quoi, c'est vrai qu'en 2006 et 2010, la Côte d'Ivoire est impressionnante de par ses individualités. Ouais. Mais là, j'ai vraiment l'impression avec le Nigeria de voir une équipe. C'est-à-dire que, ils sont sûrs d'eux à chaque poste. Et même s'ils si sont pas ultra connus, parce que bon, on va pas se mentir à part la ligne d'attaque, c'est vrai que, il n'y a pas de de, jou de grands joueurs nigérians qui jouent dans, dans les dans les grands clubs, que ce soit en défense ou bah, au à part Ambrose qui a À euh... part
2: Obi Michael et puis Victor voilà. Moises qui joue à Liverpool et Chelsea, mais sinon Oui non mais voilà. Et Victor Quel... Moises, ce gars là. Un ah, très bon joueur. Très bon joueur. Okay, Il bon. a fait une super canne. Franchement, pour oh, oui, moi, avec vrai, lui, puis trois pas, ça a été les, les... les, grands, les grands acteurs de, de la dernière canne. Pas... Non, ouais. Et puis c'est un bon point
1: pour retourner deux minutes sur la Côte d'Ivoire. Euh, maintenant, est-ce que s'ils sont moins bons individuellement par rapport à l'âge, et l'usure et peut-être la, 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 fa la familiarité Les équipes les connaissent maintenant par cœur. Est-ce que ça pourrait jouer à l'avantage pour la Côte d'Ivoire euh, moi, je, je note qu'il y a encore le même gardien, Barry, euh, qui n'est pas sûrement trop fort, mais je pense pas que c'était le point faible de l'équipe. C'est pas ça qu'ils ont fait éliminer, ah, euh, ouais, des, des cool. Coupes du Monde, qu'ils ont sorti mais du groupe. Dit, euh, ouais. mais, mais je trouve que la défense est vieillissante. Zocora, il joue encore défense centrale, s'il n'est pas milieu de terrain. Donc, c'est intéressant de voir. Puis, ça va dépendre d'un gars comme Gervinho, Salomon Kalou qui est encore là, Drogba. On avait dit, vieux, mais quand même une légende. Il va te... Je pense ouais, qu'il va ouais. faire le taf quand même, si l'équipe joue bien. Il manque, je pense, Tiote aussi. Tiote, était blessé. Mais après, il euh... y a
2: quand même des joueurs comme Tiote, Romari, qui sont quand même des joueurs encore assez fiables. Ouais. Gervinho, qui a retrouvé une nouvelle jeunesse euh, avec son ami euh, Capitaine Garcia. Euh, donc, non, je pense qu'il y a des possibilités, mais après, comme tu dis, ça reste quand même toujours dans. Un peu l'hypothétique avec les ivoiriens parce que c'est des c'est des joueurs qui c'est des individualités mais c'est pas ouais. une équipe je pense à chaque à chaque can on croit que oui. c'est la bonne et puis euh, mais surtout à la dernière canne justement parce qu'ils étaient peut-être pas autant les favoris qu'à l'habitude puis on s'est dit peut-être un drogba maintenant qui qui bon qui jouait en Chine pendant longtemps et puis peut-être que là il, il a pris un peu de recul mais moi je pense tant qu'il y aura Drogba, il y a des joueurs qui pourront pas éclore. Parce ouais, il, mais y a... faut, il
1: faut quand même le remplacer. Je pense que c'est un autre débat ça, mais pour dire que le lion... Euh, qu il y a le, des, des éléphants ouais. Que le vieil éléphant euh, quitte son trône, il faut qu'il y ait un jeune fort qui puisse le déloger. Il bah, y, euh... y,
2: y a des bons joueurs. Il y, y a Doumbia qui joue, euh, je crois, au, au ouais. CSK à ouais. Moscou, qui est un ouais. super joueur. Ouais, Pichelou, c'est dommage, parce que c'est le genre de joueur qu'on ne verra pas en attaque, parce que Drogba, c'est Drogba. Quoi. Drogba, il va prendre la place. Drogba, c'est le capitaine, c'est le leader incontesté. Et forme, méforme, peu importe, Drogba sera, sera là. Donc du coup, est-ce est qu'ils vont avancer Peut-être pas. Quoi.
3: Mais tu sais mais, mais pour moi, c'est plus des problèmes de riche de savoir quelle attaque on va mettre, parce que Sofiane a quand même soulevé un point qui est pour moi assez important dans le football africain, c'est le problème du gardien. Ah, cool. si, ah ouais, tu, si tu regardes bien, il n'y a aucune équipe africaine qui a pu tu sais, se doter d'un gardien d'île de ce nom, d'un gardien international. Et je pense honnêtement que c'est ce qui a fait défaut par moment à, à ces équipes africaines qui, qui avaient largement le, le bagage technique et physique pour aller loin. Mais voilà, comme, comme quoi le, cette colonne vertébrale qui commence au gardien, si vraiment elle est défaillante au départ... C'est compliqué après d'aller jouer les,
2: les premiers rôles. Par Camény, je trouve, qui est le oui. dernier gardien récemment, mmh. je trouve, africain, qui était fort. Mais qui depuis un bout, je trouve qu'il est en... Ouais, ben bah là, il est du même plus euh... à l'Espagnol de Barcelone, Exactement. tu sais même plus où il est. Ouais, donc, euh... Justement,
1: en parlant du Cameroun, j'en parlais à... <rire> en fait Sydney hier, puis en à une implosion classique du Cameroun, problème de primes et toi, tu vas être président du monde, euh, il va rater l'avion, est-ce qu'ils vont arriver au Brésil en même temps Donc, on sent déjà... <rire> Tout ce qui est autour du Cameroun mais va, va, va re revenir. Mais puis mais on je suis a content.
2: Peur. Je pense que c'est quand même une équipe qu'il faut. Pour moi, elle doit être à la Coupe du Monde. Pour moi, le Cameroun ouais. est quand même est une équipe pilier dans le football africain. Et je veux dire, c'est bien de les avoir là. Je trouve qu'ils ont quand même battu la Tunisie avec... Brioche, je considère quand même dans 0 -0 dans notre Togo, Tunisie, 4 ans à Yaoundé. Je pense que s'ils ont quand même bien fait, il y a quand même des 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 bons joueurs dans cette équipe là. Euh, j'espère qu'Eto va quand même mettre son ego de côté et peut-être mettre son va se mettre au, au profit du collectif de l'équipe plutôt que d'être un joueur individuel, ce qu'il a été <rire> je pense par le passé. Après c'est c'est beaucoup de si pour espérer qu'il fasse quelque chose. Mais je trouve que c'était pas mal. Ce que j'ai vu en tout cas du Cameroun pour euh, ce match retour en Tunisie, c'est quand même de bon augure pour la suite. Je conseille. Tôt et après, de... a... Oui, vas-y Julien.
3: Non, et je terminerai juste. Il y a quand même une, une, une information qui est, qui est assez importante, c'est que là, globalement, ça fait quand même deux, euh, deux Coupes du Monde, en tout cas, que l'Afrique la, noire domine un peu le, le, le football en Afrique. On avait l'habitude de voir par la Tunisie, le Maroc... Euh, euh, se qualifier. Le Maroc là, vraiment, moins, le Maroc
1: ça fait un bout qui se perd un mais, peu, ça fait un bout.
3: Mais quand même, tu vois, c est, c est, c est, ce sont des équipes qui sont difficiles à jouer, etc. Et là, pour le coup, en Afrique, vraiment, les, les pays d'Afrique noire commencent à, à quand même euh, vraiment euh, se démarquer quand même et on sent que c'est compliqué pour, euh, pour les pays du Maghreb. Mais personnellement, je pense,
1: le fait qu'on a juste 5 passes à l'Afrique, euh, on se retrouve avec des cas où tu as huit sélections oui, à qui à sont éligibles, même fait. 9 qui peuvent
2: être ouais, éligible non, à
1: faire la coupe du monde. Bon, on se retrouve avec un avec des Côte
2: d'Ivoire, Sénégal. Alors pour moi, c'est quand même ouais, deux sélections qui devraient ouais. y être. Exactement, mais euh... bon, après et... ça, c'est un débat. Je pense qu'on a eu tellement de fois ouais. avec Sofiane par rapport au nombre de places. Mais, euh, mais moi, je
1: con... que... Pour conclure sur ce débat rapidement, les gens qui veulent moins de places à l'Afrique ou plus à ça, ils ont juste à regarder l'euro et laisser nous laisser tranquille. Regardez l'euro, il y a juste des Européens, c'est beau. Puis euh, laisser la coupe du monde pour les, pour, pour les, les, les petites nations de football entre guillemets. Donc ça c'était le rent de la journée par contre tout le monde
2: sait que la Coupe du monde c'est l'Europe avec l'Argentine et le Brésil. Exactement. Donc c'est pourquoi c'est ces triste genres, mais c'est ça. C'est
1: pourquoi ces gens-là pouvaient voir l'Euro, la prochaine est en France donc amusez-vous. <rire> en passant à la sélection africaine Le Ghana, l'équipe la plus disciplinée, la plus talentueuse, la plus euh, la plus intelligente dans le jeu de toute l'Afrique depuis euh, depuis 2008 à mon avis, c'est sur sa lancée, ouais, Et puis il continue encore une fois. Il, il, ouais. il, bon, il vraiment il tue l'Égypte au match aller, le match retour, pff, ils s'en foutaient totalement, ils, ils marchaient. Donc euh, Prince a mm. relax, Et je note euh, le retour euh, providentiel, euh, de, le retour euh, miracle de Kevin Prince hein, qui revient à la sélection juste au moment où ils sont prêts à faire la coupe du monde. Donc euh, good job, Kevin Prince. C'était vraiment classe, mon gars. C'était l'éditorial de Sofiane pour la soirée, le deuxième. Et le dernier <rire> match, que lequel j'ai beaucoup d'attachement algérie burkina Faso. Euh, 3-2 à Ouagadougou euh, pour, euh, pour le Burkina. Et euh, ça avantage un peu l'Algérie au niveau du euh, goal aggregate, à, les buts à l'extérieur. Et l'Algérie qui joue au stade euh, Moussavash Shakar à Blida, un stade où ils n'ont jamais perdu depuis 2008 ou depuis 2007. Et puis justement, ils en profitent pour marquer, pour marquer un but sur un coup franc de Fawzi Goulam et une tête, ou du, ou du moins le crâne de Majid, uh, ouais. Majid Bouguera qui s'interpose sur un dégagement de ba Bakary Koné de l'Olympique Lyonnais. Puis uh, l'Algérie est qualifiée après uh, une victoire de 1-0 à Abida. Puis un match, uh, disons, très très physique. Uh, C'est euh, un
3: petit mot. Uh,
1: L'arbitre sénégalais a laissé le jeu comme uh, peut-être un peu uh, au match aller Je pense que l'arbitrage on va rentrer dans les clichés, l'habitage africain est très genre, ben, l'habitage des maison chez toi puis les maisons chez ton ouais. adversaire puis ça, ça s'agirait comme ça euh, je, sentis pas, je sentais pas l'équipe de l'Algérie très si forte que ça honnêtement euh, j'aurais accepté qu'au Burkina passe euh, après avoir eu le deuxième match parce que il n'y avait pas un gros mérite tant que ça dans le jeu mais bon, quand c'est les matchs de barrage c'est pas le jeu qui compte, c'est le résultat
0: <rire>
1: et puis je sais pas si si toi Red, tu as eu la chance de le voir ou les Highlights ou Julien euh, mais ouais. personnellement, c je suis content pour euh, coach Vahid, Aliusic, qui a fait la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire, mais s'est fait virer comme un malpropre trois 3 3 mois avant ou quatre mois avant, juste après la Cannes 2010. Donc ouais. il, a, il a pu prendre ah, la Côte d'Ivoire à, 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 à... à juste
2: titre. Je veux dire, quant à l'effectif de, de la Côte d'Ivoire, cette génération-là, puis que tu n'arrives pas à gagner une Cannes, en même temps, et au prix qu'on paye ces sélectionneurs, justement, le prix que s'il a eu pour, sélectionner, pour être le sélectionneur du Maroc. Mm -hmm. Je veux dire, de prendre justement des sélectionneurs étrangers, on leur donne un, un pont d'or, puis ils n'arrivent pas à faire des résultats. Okay, ils n'ont pas gagné avant, ils n'ont bah... pas gagné après lui, donc... Ok, bah euh, bon, euh, à le, juste le, titre, le après, le la Mouchi, pas... je l'aurais viré
1: quand même à le propre aussi. Hein. Non, mais le, le problème n'est pas les sélectionneur, évidemment. Euh, évidemment, voyant les statistiques, l'avant et l'après, <rire> Vahid Ayuzic a fait son taf. L'Algérie euh, et l'a, et la, et la, et la, la gardé malgré une débâcle à la Came 2013, on se rappelle, ils sont sortis du groupe, ils ne sont même pas qualifiés, ils ne sont même pas sortis du groupe, euh, du groupe, euh, de, bah, du groupe à la Coupe d'Afrique des Nations, et ils l'ont gardé quand même, puis l'objectif était la Coupe d'Ion en 2014, et l'Algérie revient, refait un back-to-back -back après 82-86 et 2010-2014, avec une équipe totalement différente de 2010, il reste seulement mmh. Bouguera, Mboli et, euh, et Yabda qui restent de, de cette version 2010, donc euh, intéressant de voir ça. Euh, puis euh, voilà on va voir ce que ces élections africaines vont donner en Coupe du Monde il se peut qu'ils se fassent totalement détruire peut-être sauf le Ghana et s'ils se font détruire c'est plus une implosion à l'intérieur que, que se faire exploser bah, par d'autres je, de... je pense que ça peut dépendre
2: non je pense ça peut dépendre de du tirage, parce que je trouve les équipes de plus en plus. Je veux dire, il y a des africains qui, des joueurs africains qui jouent dans les gros, gros clubs. Rage, ça fait 10 ans, ça. C'est fini, ça. Non, ça fait pas 10 ans. dans les. Non, non, non. Les joueurs africains, ça fait 10 ans ils jouent à Lens. Ça fait 8 ans que là, je te parle. Les joueurs africains.
1: ça fait 8 ans qu'ils jouent à Ok, mais tu me parles Eto. C'est bon,
2: Ça fait 8 ans qu'ils jouent, qu'ils a quitté Marseille. Moi, je te parle, je trouve, dans, dans, dans les sélections africaines, il y a de plus en plus, je trouve, beaucoup de joueurs qui jouent dans les, dans les gros championnats, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, que ce soit en Angleterre. Et ils sont des acteurs principaux de leurs équipes. Donc, je pense qu'ils ont une certaine expérience des grands matchs. Parce que, contrairement à une certaine époque, je trouve, les, les grands joueurs, à ce moment Roger Mila, je crois, il ne pas à Strasbourg. Tu vois, ce... c'est ce genre d'équipe... C'est des petites équipes, je veux dire, il, il a beau être un leader, être un grand joueur, lorsqu'il arrive en sélection, il peut pas amener son expérience de club avec sa sélection, même si c'est le meilleur joueur de sa sélection. Mmh. C'est ça la différence. Alors que là, comme par exemple, un joueur comme Yaya Touré, qui pour moi est, est déjà mmh. maintenant au bout de, de 12 matchs d'EPL, un candidat au meilleur joueur de la Ligue anglaise, ça apporte quelque chose un joueur comme euh, comme Essien qui même s'il joue pas beaucoup c'est un joueur il a quand même beaucoup de vécu Boateng il a été important pour le Milan là il joue à... je veux dire c'est des joueurs oui. je trouve ils ont quand même une certaine influence dans leur équipe de club donc je pense que ça va changer ça change un peu je trouve l'approche des équipes africaines en Coupe du monde et je pense que les équipes européennes, sud-américaines, maintenant, elles abordent les équipes africaines vraiment différemment. Ce c'est pas, pas trois points en banque quand tu joues contre une équipe africaine. Parce que tu sais que tu as l'impact physique qui est le cliché classique, <rire> mais aussi, je trouve tu vas, tu vas affronter une équipe de foot quoi, qui sait jouer au football et qui peut être
1: dangereux J'ai juste peur que tu auras le, le, le même discours il y a dans dix ans où rien n'a changé, où ces joueurs africains jouent toujours dans des grands clubs et que rien n'a changé, et qu'ils se font sauf les équipes organisées qui ont, un, qui ont un, un objectif et but clair comme le Ghana, qu'eux, sur son ouais point-là... Ça, ça comme je te suis, c'est sûr le Ghana, oui. Non, parce que quand on voit le Nigeria 90, 80, les années 90, c'était la même structure, le Ghana, c'est la même chose. Ils ont des, des, des gros talents, mais ils savent vraiment jouer ensemble. Les autres hmm. sélections n'ont jamais pu le faire parce que, bon, organisation, talent individuel, ego, etc. Whatever, quel qu'il qu soit... Je pense que l'histoire se répète, puis on va voir l'histoire se répéter encore une fois en 2014. Euh, ça, ça dépend des groupes, mais ça ne change pas qu'il y a une sorte de pattern qui revient régulièrement, puis je me dis, ben, dans 10 ans, on a le même discours. Mmh. Il joue à Chelsea, il joue là, il joue là, mais ça donne quoi Le Maroc, il se désintègre depuis 8 ans, quoi. Ils, ils ont des joueurs qui jouaient dans des bons clubs euh, quand ils étaient à leur top. Ah, oh, ça va. Ils jouaient dans des bons clubs, pas très bons, quand ils étaient à leur top. Ils ont pas
2: su faire une euh, une. C'est quoi, le, le, meilleur Africain, le meilleur marocain, il a joué où? À Tottenham. Euh, sinon, ils ont joué à Bologne. Ils ont. <rire> non, non mais bon, tu sais, je non, veux dire, non, là, non. là, 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 on parle. Tu regardes le Nigeria, tu regardes le Cameroun, tu regardes. Cameroun veut, veut pas. T'as quand même, euh, t'as du Barcelone, t'as du Chelsea, t'as. Tu sais pas, tu regardes le Nigeria, t'as as du Chelsea, t'as du Liverpool. Je sais pas, ça joue dans des grands, grands clubs moi maintenant dis, qui sont moi, influents. Moi, moi quoi. Je... T
1: t... Malheureusement, je pense que tu le même discours dans 10 ans. Puis ces gars-là, ces sélections, on n'en rien fait parce que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont une certaine structure. Nigeria, 94-98. Ghana, 2010-2014. Je pense que c'est la réussite pas par ce modèle-là. Il joue au 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 PSG, c'est pas un grand club ça. Hein, Julien Here we go. <rire> Donc, on y va. Maintenant, on pa on passe à la, à la vraie Coupe du monde hein, parce que si j'ai bien compris, c'est l'Euro plus Argentine Brésil. L'Europe, ouais. Donc euh, on parle de Europa Europa et, euh, et puis euh, et, le... coco rico, et Coco Rico. Et Coco Rico, on va on va commencer par euh, par un match un, un petit son pour vous pour euh, pour montrer un peu l'impact d'un certain Cristiano Ronaldo.
0: De la pure folie. De la pure
2: folie.
1: <rire> bon, Julien, comme tu habites à Paris, tu peux être radio pour nous, là Ce qui se passe <rire> Non De la pure folie. Donc, on vous rappelle euh, le Portugal qui a gagné le, qui a gagné le match aller au Portugal 1-0 au stade de la Luz. Lose, lose, euh, la lumière. La lumière et qui va. Euh, but de Ronaldo. À, qui va, but de Ronaldo et qui va en Suède et gagne 3-2 en Suède. 3 buts de Ronaldo. Début de Zlatan. Est-ce que le match est seulement ce duel ou est-ce que il y non, avait 22 faut acteurs Il
2: faut arrêter. Ce match est seulement ce duel. <rire> Arrêtez. Red on a déjà commencé. Non, mais il si, faut, faut dire ce qui est. Je veux dire, c'est c'est exceptionnel. Je veux dire, ça, on a deux joueurs. Je me rappelle, il y a je pense il y a quelques mois de ça, je parlais de, de joueurs. Il y a les extraterrestres. Puis il y a les super joueurs qui sont hors normes comme les les Van Persie. Les Robben. Ouais. 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 Non, non, pas Robben. Pas J'ai abusé. Là. Ouais, c'est pas un joueur hors norme, Robben. Mais tu vois, <rire> Zlatan, Persie, pour moi, c'est la même classe. Ziany, bon, ok, là, tu pars, tu, tu, pars, tu pars en vrille. Mais, ça pour dire que c'est... <rire> je trouve c'est... On a quand même la chance d'assister à ce genre de choses, des joueurs qui, qui portent leur... C'était annoncé que ça allait être les deux grands acteurs de ce match, de, ce, de cette confrontation... Et il y a eu quoi Il y a eu 7 buts dans ces confrontations, il y en a eu 4 de Cristiano, 5 de Cristiano 5 de Cristiano. Euh, 4 de Cristiano,
1: 4, il, ouais. il, a, il a eu... Euh, pardon, y a il y a eu 7 buts au total, pardon. 7 buts au total, mm. 4 de Cristiano... Non, non, comment on parle Non, il a eu 6 <rire> buts au total. 6 vrai. buts au total, pardon. <rire> 6 buts au total. 4, 4 de Cristiano de, et 2 de, de Zlatan. Et puis voilà, 3 buts de Cristiano, comme on l'avait dit, 2 buts de Zlatan. Euh, Portugal ouvre le score. Euh, on se dit, ah c'est fini euh, parce qu'un but de l'extérieur c'est qu'on double, hein, pas comme un MLS. <rire> et, puis, euh, et puis, justement, Ibrahimovic, Zlatan qui marque sur un corner, Cristiano qui répond.
2: Non, non Zlatan non, non. marque sur un corner, corner. et, et, et Koufran, Zlatan pardon. marque sur un, un coup franc pour faire 2-1. Hein. Exactement, 2-1.
1: Cristiano répond. Mm.
2: Parce que là, 2-2, malgré tout, ils n'étaient pas qualifiés, il fallait qu'ils marquent exactement. un but et là, Zlatan a mis le deuxième et le troisième.
1: Exactement, désolé, c'est un coup franc des 18 mètres de Zlatan. Ronaldo. Euh, je pense, euh, une minute c est, c est, entre chaque but, il marque la même façon, euh, le, comme le premier but, contre-attaque, une passe de Moutinho, une passe de Veloso, puis après une passe de Jujubisteki, euh, et puis on voit clairement euh, le, le talent de buteur de Cristiano Ronaldo qui,
2: vraiment, qui tue la défense suédoise. Ça fait le... un moment, je dis, pourquoi ils ne le mettent pas avancé Depuis Pauletta, il n'y a pas de neuf euh, au Portugal. C'est pas les Hugo Amieda ou les. Non, euh... mais ils jouent, ils jouent quand même avec un attaquant comme Amelda incroyable. ou euh... Ouais, mais ils jouent sur le côté quand même. Ils jouent quand même avec un avant-centre.
3: Il... Mais, mais
1: on a vu qu'au match retour, en Suède, ils, ils ont décidé clairement que l'attaquant, c'est un attaquant de support et Ronaldo va faire la course. Incroyable. Uh, Julien. Mais il y, a quand
3: même, il y a quand même eu un truc choquant. Je sais pas si vous avez vu, la Suède a marqué le deuxième but à la 75e minute. C'est-à-dire qu'à la 75e minute, il y a 2-1. Et si la Suède marque un troisième but, la Suède est qualifiée. Et est-ce que vous, vous avez vu que c'est une contre-attaque? Qui amène le deuxième but portugais. Ouais, Alors, oui. soit, soit, soit c'est une incompréhension de ma part, et je me dis, que, enfin, soit ils n'avaient pas le bon chronomètre, et ils croyaient qu'il restait 30 secondes, soit c'est un choix tactique complètement fou. Il, tu, il est 13, un quart d'heure. Le Portugal est, est honnêtement, c'est vrai que c'est Ronaldo et le reste, mais ils, ils sont archi fébriles. Genre, sur, sur n'importe quelle phase offensive, tu peux les déstabiliser. Et là, je n'ai pas compris pourquoi la Suède, d'un seul coup, à 2 à 1, ils ont tout jeté ils ont jeté toute leur force mm. et laissé il est en un contre un sur le but c'est ouais, vrai, est vrai il est quasiment seul à
2: partir mais... du milieu de terrain mais ne faut pas oublier la la Suède c'est quand même très faible hein. je veux dire c'est pas je veux dire c'est une équipe mais... où ouais, il y a Zlatan mais je trouve les gens ont comme tendance On... un peu je trouve qu'ils jouaient bien quand même il y avait un bon jeu
3: Or... Mais non mais je suis... tu vois Red Oui oui non mais, mais je suis d'accord je te suis hein. faible, mais ouais, oui je te suis par rapport à c'est un bloc ultra solide et si tu veux ils défendent bas, tu vois, ils ont su défendre à Lisbonne, ils ont su défendre bas. Et quoi qu'il arrive, ils savent qu'à un moment donné, il y a un, un extraterrestre dans leur équipe qui va faire un exploit. Et c'est la même chose pour le Portugal. C'est pour ça que moi, je trouve que le Portugal, c'est une, une équipe. Et je l'ai écrit d'ailleurs sur Afro, C'est hein, une équipe hyper talentueuse, peut-être la peut la plus technique hein, d'Europe, vraiment hein, pour le coup. Mm -hmm. Mais alors, mais alors, mais, qui ne, mais là pour le coup, qui n'a aucune aucune base, aucune solidité. Si c'est-à-dire que si Ronaldo est en forme, alors ils sont capables d'un exploit. Si il est un tout petit peu en méforme, c'est-à-dire que s'il marque seulement un but par match, hum. eh ben ils vont perdre. Ils vont perdre. Mais bon. c'est pour ça que pour moi, à mon avis, c'est de la poudre aux yeux le Portugal. Vraiment. Hum,
1: moi, je, je suis un peu d'accord, mais l'équipe est pas même construite autour de ce modèle aussi, quoi. On convainc mieux le terrain, quand même mieux le terrain que j'aimerais avoir dans mon équipe. Mereles, mais c pour ça que je dis. Euh, c Veloso, c euh, Moutinho, c'est pas mal. C'est pas mal, puis okay. c'est plus... Parfait. Non, monsieur, on, on est d'accord, Julien, c'est juste par rapport à... Quand t'as un gars Cristiano Ronaldo, tu conseilles l'équipe autour de lui, puis point barre, il n'y a pas non, mais de... Mais il y a, je suis d'accord et... avec lui, mais après, euh, a... oui, Pépé bon central, mais après a... oui,
2: Pépé est un bon central, mais après, à côté de lui, oh. euh, Bruno Alves, Ah, moi, j'adore, moi. Moi, 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 je
1: trouve que Alves est le taulier de cette équipe au niveau de la défense. Ah, euh, ouais, moi, ouais, moi, je trouve ouais, que ouais, les deux trop. ensemble se complètent tellement bien qu'ils sont parfaits. Alves, pour moi, c'était le meilleur défenseur du dernier euro. Je trouve que c'était le meilleur. Et je trouve que, malgré, je son, malgré son âge, je trouve que le duo PP alves ça passe sous sa case. De... C'est qui à droite euh, À droite, c'est... Oh, j'ai oublié. Contrao à gauche. À droite, c'est Ferreira de Porto. Ouais. Pas, Lofer... pas Palo Ferreira. Fe... Ferreira, mais pas, pas le même. Il okay. joue à Porto. Mmh. Euh, puis c'est... Non, leurs latéraux ne sont pas si forts que ça. Contrao qui a perdu la forme, il était un peu blessé aussi. Mais en Allemand, alves PP, moi j'adore. Je ne sais pas pourquoi, j'aime l'abattage, il dégage tout, puis c'est plus le milieu de terrain qui est parti défensif, à mon avis. Il distribue bien, ça joue ouais, offensivement, ouais, ouais. mais défensivement, le milieu de terrain lâche trop, puis ça va faire mal contre une équipe comme la Suède, qui est très, très organisée. Personnellement, c'est ouais. une équipe unie, puis joue intelligemment. Alors que le, le Portugal joue intelligemment, mais, comme, comme ah, Julien bah, a final, dit, ils, ils se battent clairement -0 sur 0 et
2: 3-2, donc après, euh, ils étaient peut-être pas... Euh... Oui, mais l'expérience du Portugal, oui, les oui. barrages,
1: ils connaissent ça, le Portugal. Hein, Julien <rire> oui. hein, tu connais ça à Paris, hein, les barrages, là, ils font la fête tout le temps chez toi. Là, hein puis, ouais, euh, ouais, non, exactement, donc c'est. En l'année de c'était un match incroyable. Puis ça réanime le débat qui est le meilleur joueur du monde Messi, Cristiano Ronaldo, le ballon d'or Est-ce que ça va ouais, être ouais. Ronaldo ou pas euh, je sais pas mais une, on Juste a... une petite note C'est jusqu'à la fin novembre maintenant Le vote pour le ballon d'or C'est n'importe quoi et Moi personnellement le ballon d'or Oui sais... ok on a compris tu le dis non, à non, chaque mais, fois non, non mais comment il est, comment il est fait Je trouve que la question est, <rire> est, ouais. pas, est, est trop générale Mais pour moi ça me ramène à, à un débat plus philosophique À quoi ça sert de comparer deux joueurs Moi honnêtement ça fait depuis 3 ans, 4 ans Je me dis pourquoi on compare Messi au Cristiano Ronaldo Ça sert à quoi les Est-ce ils, que ils, c'est comme ça attends, non, attends, je, 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 euh, On va à un débat, mais les gars ne jouent même pas la même position quasiment. Si. Non, non, non ils, Je, okay, te je vais te laisser te, finir. Ils ne jouent quasiment même pas la même position. Ils n'ont pas le même rôle dans l'équipe. Un est un gaucher qui a un pied droit moyen. Un est un droitier qui a un pied gauche très fort, comme classique pour un joueur. Un, joueur. Euh, un fait un mètre genre 85, c'est un athlète. L'autre, c'est un mètre 65. Il est aussi athlétique, mais c'est un, 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 un style différent. Euh, un est passé par le au Portugal puis il a fini sa formation à Manchester United l'autre était au Barça depuis l'âge de 12-13 ans T'sais, il faut comparer le comparable et puis moi ce que je dis ce non, que mais je mais... attends juste Julien je suis fini après je vous ouais, laisse ouais, ouais, ce mais que mais je oui. conseille à tous les fans du ballon rond honnêtement juste savourer de voir deux légendes qui jouent en même temps on... personnellement oui tu peux avoir un favori c'est normal t'aimes Ronaldo parce qu'on aime trop Messi t'aimes aimes Messi parce que Ronaldo t'aime pas son gel ça c'est des images qu'on vous donne ce qui est important, c'est quoi votre opinion sur le terrain Et honnêtement, juste savourer le jeu de deux légendes vivantes en ce moment, sont en train de jouer. Parce que vos parents vous, vous, vous parlent vous de vous, vous parle de, de Platini, de tous ces gars-là. Vous les avez pas vu. Vous avez vu Baggio, vous avez vu Ronaldo. Maintenant, vous avez la chance de voir deux légendes vivantes. Alors, top. Et il faut savourer ce moment. C'est l'éditorial numéro
2: 3 de Sofiane. T'en fais beaucoup, hein
1: Ouais,
3: non mais c'est surtout que, que, que l'un n'empêche pas l'autre en fait, so, ça que, que tu comprends pas et c'est ça qui fait l'histoire du football il y, a eu, il, y a, il y a eu des duels à chaque, à chaque époque du football, à, ch à chacune de ces décennies, il y a des histoires comme ça il y a des joueurs qu'on affronte parce que c'est comme ça c'est le, le football qui veut ça tu as, as eu Maradona contre Pelé tu vas, Platini, Cruyff, tu vas avoir Platini, vois. il y a tout le temps ce, tout le temps ce leitmotiv qui veut qu'on qu encense des, des deux joueurs qui sont hors normes qui ont des qualités que les autres n'ont pas mais ça n'empêche pas de prendre Mille, mille fois, mais quelques mille fois, peut-être un million de fois, plaisir de me voir un Barça Real ou de les voir évoluer chaque semaine sur les terrains. À défaut d'être comparé, on a simplement ce besoin, tu vois, de, de créer quelque chose. Parce que, ils ont tous les deux, tu l'as dit, pas les mêmes caractéristiques, mais ils ont des qualités qui sont hors norme, que, que personne ne peut avoir. Donc, mais moi, moi, moi je te foule. suis
2: là-dessus c'est pourquoi il y a toujours eu des duels justement pour forcer l'autre à se surpasser ben oui. donc à chaque fois dans tous les sports il y a eu le mieux Gretzky a eu Larry Bird Jordan t'as toujours un duel c'est comme ça t'as c'est moi ce dans, que dans je on se chier, sans exactement, exactement. S'il y en avait juste un qui était bon je veux dire c'est c'est pas agréable c'est juste lui qui battrait les records donc là là tu vois <rire> il se il y en a un c'est même par week-end c'est incroyable t'as Messi ah ouais. qui va jouer le samedi il va mettre trois buts et ben Cristiano il est obligé d'en mettre trois le dimanche c'est 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 comme ça quoi puis je trouve c'est bien je trouve c'est bien ça crée une compétition et c'est je suis d'accord avec toi Sofiane mais il faut les comparer. On en profite. Ah non, mais il, faut, il faut les comparer. Il, il, il ne
1: faut pas les comparer. C'est le choix de chacun de les comparer. Il faut... Non mais
2: il faut non, que t tu choisisses. Tu, tu, tu dois choisir. La, la vie est un choix. Es J'ai une préférence. Une préférence. Ouais, ben, voilà. Ta préférence une... fait que tu choisis. Mais euh, okay. Bah justement, bah, étant donné que tu ne peux pas donner le ballon d'or euh, aux deux, bah tu es obligé de choisir. Non mais oublie ce,
1: oublie ce trophée symbolique. Bref, rien. Non, non, non non, tu peux pas l'oublier parce qu'il qu il
2: couronne, il couronne quelque chose. Il, il a un, quoi, rôle. Il il un rôle, Malgré les critères même si non. les critères ont changé au fil des années, il couronne quelque chose quand même. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Les critères ou pas,
1: c'est pas important. Ce que je dis, c'est que c'est important.
2: par rapport à mon opinion, ce
1: trophée qui symbolique qui ne sert à rien, à seulement à diviser les partisans, alors qu'ils ont des légendes vivantes en face d'eux, en train de faire des artistes qui sont en train de de montrer leur talent sur le terrain, c'est là ils font profiter. Maintenant la okay, de... vu qu'il
2: faut en profiter, chaque fois qu'il marque un but, non. on le comptabilise
1: pas. Mais non, pas Mais bah je... si parce que ça revient ça que à ça dis. parce qu'au final attends, parce, pas...
2: parce qu au final oui. quand tu comptabilises les buts à la fin de la saison à la à la fin de la 38e ouais. journée, qui a marqué le plus de buts Bah c'est Messi, bah c'est Cristiano. Là tu as un okay. ordre d'idée. Tu compares forcément, tu Com dis bah lui il a bien okay. fait, Com donc peut-être lui mérite le, le ballon d'or, lui mais, mérite un trophée individuel et l'autre le mérite pas.
1: Mais, mais t'as le droit de comparer, mais tout, ce, mais tout ce que je dis, ça sert à rien de dénigrer l'un pour dire que l'autre est meilleur. Es pas de Regarde, euh, regarde, tu, tu regardes pas Twitter toi, hein, Twitter, euh, les, la télé c'est pas ton truc, la radio, regarde, <rire> <la, rire> les images, attends tu réalises pas euh, comment ces débats, comment les gens détestent Cristiano, parce qu'ils adorent Messi et vice-versa. Ça, ça, okay. polarise, ça polarise les gens oui Et mais les le... gens qui adorent ceux Messi une... en général oui. en général ah, tout à ceux... une... non 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 attends vas -y, vas -y, ceux qui
2: adorent Messi supportent le Barça donc de facto, ils vont détester Cristiano parce qu'il joue au Real. Genre, l'un va avec l'autre. Et c'est leur choix. Mais, mais, mais c'est mais... no... pas que c'est leur choix. C'est normal. C'est une religion, ça fait 100 ans okay. qu'il y a qu le okay. ok.
1: Moi, je ne pas les mots, c'est normal. Je dis, c'est leur choix. Bah, et tu as tort. Non, je suis désolé. À mon avis, tu as tort parce que tu as un autre joueur qui est incroyable. Regarde, est, ça, arrive, ça arrive à chaque génération, dans 10-15 ans, Ah, oh, tu te rappelles Messi et Ronaldo. Ils étaient forts, hein, ils étaient bien. Puis ce débat, genre lui, Messi et Ronaldo, ça a des images floues. Bien que maintenant, avec Internet, YouTube, on, on va avoir accès à tout vidéo sans problème mais beaucoup plus euh, ça va être beaucoup plus récent mais il ne faut pas faire semblant qu est-ce que semblant les gens que...
2: qui aimaient Messi détestaient Cristiano autant quand il était à Manchester United réponds à ma question je sais pas bon ben voilà moi je te dis que non <rire> parce que justement maintenant il est dans le club rival de Messi, non seulement ils sont rivaux en tant qu'adversaires, en tant que joueurs maintenant ils, ils sont en plus ils appartiennent à deux clubs qui sont genre rivaux depuis comme la nuit des temps, forcément si t'aimes Messi en général t'aimes le Barça tu vas détester Cristiano oui. parce qu'il joue
1: oui. au, au Real Madrid c'est clairement le complexe bah. Star Wars euh, le, le côté obscur, ah, bon, le côté là, tout, vas tout vas ça c'est normal, j'ai pas trop loin je fais une métaphore puis ça revient à ça, mais ce que je dis Sois partisan, déteste l'un, aime l'autre, fais ce que tu veux. Mais juste dis-toi, t'es en train de voir deux légendes. profites en ah avant bon, qu'ils s'arrêtent. Je vais en profiter. Pas
2: parlons de l'équipe de France alors.
3: Ah le l'exploit le, de la soirée, tu veux dire ouais. Non l'exploit de, ah, de la soirée. Ah, oui.
2: Parlons-en. Vas-y Julien. <rire> Take the lead.
1: Ah ben bah,
3: ah bah non là c'était non vraiment là je vais je vais arrêter je vais pas employer le superlatif extraordinaire etc mais pour le coup vraiment et j'en ai parlé vous vous en doutez que là dans la rue aujourd'hui il y avait beaucoup de de ce sujet qui était qui était sur le sur le sur le tapis mais vraiment au-delà du du de l'expo sportif c'est que vraiment là pour le coup j'ai vu 11 joueurs qui avaient un orgueil en fait ça faisait ça fait quoi ça fait 4 5 ans
0: que j'ai l'impression cette hein. équipe
3: de France ouais ouais voir plus hein mm. mais j'ai l'impression que les joueurs qui composent l'équipe de France et eh ben en fait ils sont foutés tu veux je, je ressentais pas cet âme de compétiteur tu sais de se dire putain c'est pas possible on se fait marcher dessus les gars ou on peut pas perdre ces matchs là et tout et là je me suis dit mais Là, c'est une révolte en fait humaine que c'est ça que j'ai aimé. C'est que par exemple, ça va être tout bête, mais tu vois, Rage ou sauté, so, on, on sait par exemple au début d'un match, les premiers contacts sont euh, ceux qui vont décider de la teneur du match. Et ben, je sais pas si vous avez vu le match, mais Ribéry se fait, euh, se, fait se fait titiller un peu la fuite tout de suite dans les deux trois premières minutes de jeu. Et là, ta match lui Sako et Evra qui qui, qui s'amène vers Ribéry et tout de suite vers le joueur ukrainien pour lui dire ce soir, c'est pas ça sera pas ça sera pas ça. Ce soir ça sera pas ça. Et juste ce petit euh, comportement-là, pour moi, ça, ça a tout changé. Et je, je me suis dit à partir de la troisième minute, hein, pour être honnête avec vous, je sentais qu'on allait passer. Mais dès la troisième minute de jeu.
1: Donc on rappelle, l'Ukraine 2-0 en Ukraine, la France 3-0 en France, but de Saco, 22e, Benzema, 34e et un contre son camp ou un but de Sako. Non, c'est Saco, c'est Sako. Oh là ça. là, c'est incroyable.
2: À en France, France, ça dit Sako et tu regardes sur tous les sites FIFA, UEFA,
3: tout ce que tu veux. C'est un contre son camp, c'est incroyable. Mais ça. ils n'ont non, pas la même caméra que nous. Ouais. Pas notre <rire> la bon. loupe de canal, la loupe je, de canal.
1: Je fais une petite, je fais une petite pause Twitter, euh, Laboc, Atlaboc. On peut savoir quels sont les grands clubs dans lesquels ont joué les, tes joueurs marocains, juste pour savoir. Bon la Boc, euh, je te répondais en privé. <rire> <rire> Et puis il n'a euh... pas, pas tort. Non non, j'ai pas dit grand j'ai pas dit grand club, j'ai dit, dit, dit bon club. Donc euh, tu écoutes mmh. le podcast. On, euh... on, on réécoutera <rire> le podcast. Euh, Adbouillade Bouillat 514 819. La vie est un choix, c'est comme pour les frites, mais si CR7, c'est comme ketchup ou mayonnaise. Donc là, on me rentre dedans. Euh, c'est très gentil. <rire> euh, la Boc, encore une fois, il est chaud la Boc. Pas du tout. D'accord avec Reg, c'est la base du sport de comparer les meilleurs joueurs. Euh, je, merci, ne pas, je ne dis pas, je ne dis pas qu'il faut pas comparer. Je dis que profite dans ce que tu as, parce que si tu compares de façon vénimeuse, tu perds le goût de, de, de la beauté de ce jeu. C'est tout ce que je dis. Et puis, euh, puis, ensuite, François Jolie, moi personnellement, sans les comparer, je prendrais plus Ronaldo, plus versatile et gros physiquement, plus confiance. Donc euh, voilà, c'est euh, une très, très belle ouais, intervention y a un truc qui sur Twitter. Hashtag débat SSF. Vas-y.
2: Vas euh, le problème, c'est qu'on a tellement. Bon après, euh, on, est, on est quand même submergé par les médias français. On est euh, non mais on fait quand même la radio en français. Montréal, Bref, Québec, voilà côté tous nos amis, ouais, voilà. Euh, on a tellement craché sur l'équipe de France à juste titre. Euh, ils s'en foutent. Euh, C'est des joueurs, ils méritent pas de porter le maillot. Ça crée des polémiques extrêmement inutiles, comme quoi ils chantent pas à la marseillaise, des trucs qui servent absolument à rien. Maintenant, après moi j'avais comme, comme débat pour moi, il faudrait tout raser en équipe de France pour repartir à zéro, pour justement effacer tout, tout que ça soit Nice Snack, que ça soit même à, à, au dernier euro où ça a été un fiasco total. Mais là maintenant, qu'ils ont, qu ont fait un exploit,
3: mmh.
2: on fait quoi Julien
3: Non mais c'est super, Et, j ai, j ai, j ai, Julien ne sait pas. ça.
2: Julien ne sait pas en fait. Moi je veux savoir... Là aujourd'hui, on fait quoi Ils ont tellement été mais lapidés sur la place publique et là aujourd'hui limite c'était tu voyais des sacs présidents président à l'époque comme Zidane, Zidane le, le Black beurre tu vois c'est c'était bien tu vois c'est bien tant mieux pour eux. Mais maintenant là on fait quoi Est-ce que ça va être encore la même chose Ils vont décevoir encore la Coupe du Monde parce qu'ils vont pas savoir se comporter parce qu'ils vont encore pas avoir l'amour du maillot. Est-ce que c'est à chaque fois il faut qu'ils soient dos au mur de cette manière-là qui pour qu'ils représente et pour qu'ils forment une équipe, pour qu'ils soit solidaire ou bien... Euh, parce que moi, j'en parlais justement avec Sid je trouvais que cette équipe-là, elle aurait dû être rasée à zéro, et normalement, former des jeunes, vraiment faire cette équipe, que ce soit que des jeunes, justement, les Pogba, les Varane, euh, même des Kondogbia, euh, moi, tous tous ces bons joueurs, je, jeunes joueurs-là qui ont formé la, la dernière Coupe du Monde, si c'est possible de, de faire cette équipe... Et de la, la bâtir pour justement en prévision de l'Euro 2016 Pourquoi encore avec les Evra et pourquoi encore avec les Abidal À quoi s'attendre à la Coupe du Monde Moi c'est ça que je veux savoir Julien On l'a perdu On l'a perdu oh, C'était trop long mec. question T'as parlé tellement longtemps là ouais, Les gars ils disent
1: je raccroche Ouais, il a il est pénible. En plus, ça paraît être Sako, son gars, Panam, Paris, man, qui a marqué doublé. Hein, un gars non, de mais Shou,
2: c'est bien, tu vois, je suis, je suis content, c'est quand même quelque chose de beau. C'était jamais arrivé qu'une équipe ait, ait renversé euh, la tendance en perdant 2-0 au match aller. Mais je sais pas, c'est juste éphémère en fait, c'est ça qui me dérange.
1: Faut arrêter, Julien est là. Julien est là il va, non, il, va, non, ça, il va encore raccrocher là. Julio, c'est pas ça.
3: Non, j'ai la réponse, Red, j'ai la réponse. Vas-y, je t'écoute. En fait, il faut, il faut remonter à 2002. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la France fait un doublé historique ou du Monde, Euro 2000. Mais rappelez-vous, en 2002, c'est un fiasco. En 2002, c'est euh, des joueurs qui font, qui font venir leur famille à l'hôtel, c'est Disneyland, c'est On s'entraîne plus et tout ça. On leur a, si tu veux, on leur a pardonné parce qu'ils avaient gagné. Elle est, il est là, il est là le déclic. Il est qu'aujourd'hui, cette équipe de France-là, sur laquelle on a craché à juste titre, sur laquelle on... On n'y est pas allé de main parce que le comportement euh, qui était qui était donné par ces par ces joueurs-là était vraiment exécrable. Mais à la différence aujourd'hui, c'est qu'ils ont écrit une ligne d'une histoire à construire et elle est là la différence. Ça veut dire que euh, tous les joueurs sur, qui ont créé des polémiques, que ce soit Evra, que ce soit Ribéry, que ce soit Natri, que ce soit Benzema et qu'un d'autres encore, ont ce socle en commun qui aujourd'hui, ça veut dire les gars, on a écrit quelque chose. C'est-à-dire que ça n'a été jamais fait par aucune équipe européenne auparavant, par aucune équipe. On a créé quelque chose à nous de capitaliser sur cet exploit mmh. pour aller encore plus loin. Et je vais aller même encore plus loin. Dis-toi que sur le terrain, hier soir, tu avais deux joueurs âgés de 20 ans, Rafael Varane et Paul Pogba, Pau qui, honnêtement, hein, de, la, de la vie générale, sont oh, ouais, non, plus que l'avenir. Étaient... C'est oh, oh, oh. des, voilà, des tauniers. Donc, on a non seulement construit et écrit une histoire, mais en plus de ça, on a consolidé la génération qui arrive, celle qui a faim, celle qui en veut, celle qui, voilà, qui s'impose à 20 ans à la Juventus, celle qui s'impose à 20 ans au Real Madrid, celle qui donne des promesses, et voilà, tu sais, tu sais comme, comme toi et moi, on a été joueurs de foot, et voilà, quand on voit dans l'avenir, ben, j'ai envie de dire, du, du positif, et tout de suite, tout de suite, on a envie d'y croire, on a envie d'écrire avec eux, et c'est comme ça, hier, Taco quand ils sortent du terrain, ils ont tous le même discours, Ribéry, pareil, ils disent c'est génial. On espère, on espère, on espère avoir donné euh, du plaisir aux gens ceux qui sont dans la galère. En fait, ils se sont humanisés par cette victoire-là, mmh. et c'est ça. C'est ça. ça c'est ça, ça. Voilà. Et c'est ça qui va changer. Moi, moi, honnêtement, tu, tu m'aurais appelé vendredi. Je vais pas te mentir. Hein. D'ailleurs, je l'ai écrit, j'ai fait l'article vendredi soir. J'ai été abattu. Africainlife.com. Abattu. Yes. Ah ben il y avait quoi Abattu parce que. Et je te dis que 4 jours après, je suis aussi versatile que, tout, que tous les médias français, que, tout, que toutes les personnes. Et je te dis, juste sur cet acte fondateur, j'ai envie d'y croire parce qu'on a tous été footballeurs et on sait que quand on écrit quelque chose, on n'a pas envie que ça s'arrête. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Moi non, je suis d'accord avec... Non, non, et... enfin, ouais.
2: avec toi. Puis En même temps, je pense que c'est ça la magie du foot, c'est que sur 90 minutes... Tu <rire> peux faire tout oublier ce qui s'est passé, peut-être, genre, 4 ans avant. C'est ça, tu peux oublier, je sais pas, sur une victoire historique, on oublie, genre, un mal-être pendant, euh, je sais pas, 10, 15 ans. Et je trouve que c'est ça, la magie du foot. Et viva Brasil, obrigado.
1: Oui, pour et conclure, en plus,
3: Julien. Ça, sur, si on a un tout petit peu de chance, on peut on peut-être peut tomber, même en étant pas tête de série, parce que c'est sûr qu'on ne va pas l'être, mais avec un petit peu de chance, on tombe sur un groupe assez potable, et ensuite, t'es en huitième. Ah voilà. bon,
2: ça va, ça va, ça va, là, il, Justement, ça va, il croque, là. Julien, il fait
1: la transition <rire> parfaite, on va conclure l'émission sur ça, il en reste quelques minutes. Euh, la possible répartition des 32 qualifiés dans les chapeaux, deux dates importantes à marquer sur le calendrier, puis on va le faire avec vous à 100 sans Frontières, okay, oui. sur rafocalaf.com, okay, oui. sur Twitter et tout ça. Deux dates importantes, le 3 décembre, c'est la, la répartition finale des 32 qualifiés dans les quatre chapeaux, 1, 2, 3, 4. Donc, là. ça va déterminer les groupes et les, les boules magiques, les boules rouges et blanches euh, qui vibrent. Qui vibrent, <rire> Ouais. Euh, merci la Turquie. Et, euh, et le 6 décembre va être le tirage qui va se faire euh, dans la région de Bahia, euh, au Brésil, pour déterminer les groupes. On aura 1, 2, 3 groupes de la mort. On le saura. Je vous donne un petit tease. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme groupe potentiel parce qu'on a une répartition disons... Euh, euh, approximative, qui n'est pas mmh. final, euh, compilé avec les rankings FIFA, etc. Et on pourrait avoir par exemple l'Espagne, l'Italie, ouais. la France et oh. les États-Unis. Voilà, groupe d'amour.
3: C'est violent ça. Hein. Alors là, si, si, si ce groupe-là est tiré, euh, je ne fais pas l'émission du 6 décembre. Hein.
1: Allez, on y ouais. va pour un autre. Argentine, <rire> Angleterre, Ghana et Japon. C'est dur quand même. Ça,
2: ça se tient, ouais, c'est ah, des, c est c est des c beaux c groupes. Bien,
1: hein. euh, le, le groupe, euh, je vais le groupe rétro années 80, euh, euh, Belgique, euh, Italie, Algérie et euh, Iran. Euh, <rire> c'est des groupe
2: trop improbable, quoi.
1: Années 80, tu vois, genre. Euh, J'ai mis Iran parce que je ne vais pas mettre euh, le Mexique, on sait que c'est années 80, mais Iran, et hop, on les met là. Donc, euh, et puis euh, un groupe, disons, euh, le moins huppé, euh, que personne ne va dire, on ne va pas trop le voir, Suisse. Bosnie, euh, euh, Équateur et euh, Australie, parce qu'on va le voir. Ah ouais, on skip, on skip les gars, est... on n'y va pas. C'est lui, bon, on me donne des billets, j'y vais. Hein. Mais ça, c'est... Euh, ré... Ça, c'est des répartitions fun. possibles, et puis on vous rappelle, le 3 décembre, le tirage des chapeaux, la, ré... la répartition des chapeaux, et ensuite le 6 décembre, le tirage
2: final, le tirage
1: Mais des... ne pas
3: que cette Coupe du Monde, elle est, elle est, elle est archi équilibrée enfin, je, sais pas, bah, si bah, veux... je
2: trouve, euh, moi, justement, qu'il n'y a pas de... Il de... cool, n'y hein. ouais, a pas de gros absents, je trouve. C'est vrai, il manque oh, là, des ouais. grands joueurs, des gros joueurs, ouais. comme Bale, Lewandowski, Ibrahimovic. Bale, okay, c'est bon. Ouais, bon. Bale,
1: okay. Lewandowski,
2: c'est des grands joueurs. Ibrahimovic, si tu veux. Non, ah, mais vas-y, parce okay. que les Marocains I'm jouent chic. dans des bons clubs, mais toi I'm tu I'm peux chic. dire que… Amchik, il je trouve. Un grand joueur ben, c'est des super bons joueurs d'Europe, euh, Sofiane. T'es sérieux euh, ou a changé.
1: Super bons joueurs, mais grands, grand C'est-à-dire
2: grand, Cristiano Ronaldo, gars, Bon, ok. Il y a des très bons joueurs qui ne vont voilà. pas à la Coupe du Monde, euh, mais ils ne jouent pas dans des grandes nations. Donc, j'ai pas l'impression qu'il manque de. Il n'y a pas un oui. grand absent dans cette Coupe du Monde. Donc, c'est pour ça que je pense qu'en va... plus, elle est sur la terre du football. Hein. Oh, là, là.
1: Mais bon, moi, je veux dire un truc. Je vais vraiment profiter de cette Coupe du Monde. Ça, je suis un peu déçu que je ne pourrais pas être euh, présent au Brésil, euh, logistique, argent, etc. Mais honnêtement, mmh. euh, la Russie 2018 et Qatar 2022, je ne suis même, même pas envie de les voir. C'est des pays qui ne m'intéressent même pas que d'y aller ou de les voir à la télé. Parce que quand tu as écouté du monde au Brésil, c'est la Coupe du monde à voir. Euh, au niveau du hype, au niveau du, 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 du statut. Hein, comme tu as dit, uh, Regina, le, le pays du football. Et puis quand tu vois Russie-Qatar... Non who cares,
3: mais sinon, who cares. Gars, on a calancé un SS, SSF con voit et tout ce qu'on réussit à capter grâce à nos auditeurs et ben on en profite et on en envoie un de nous quatre au moins sur la terre du football c'est un gros reportage du monde
2: un SSF tonton
1: on va commencer un projet Kickstarter et tout pour amasser du fond donc amasser des fonds donc honnêtement ça être je pense que c'est intéressant ce qui arrivait en décembre avec le tirage au sort des groupes puis on se rappelle la coupe du Monde c'est mi-juin en mois de mai, commencent ah. les camps de présélection les camps de sélection, etc. Les blessures, les, euh, ouais, les, les, les mauvaises formes, les faits de saison, etc. Ça va changer la donne
2: régulièrement. Mmh. Déjà, il et... y a des joueurs comme Kedira qui, qui sont blessés pour mmh. six, six mois, mois. Donc là, ça va être juste, juste pour la Coupe du Monde. Dans quel état de forme il va arriver Nesta a pris sa retraite. Ouais. Ça fait un mal pour l'Italie un peu. <rire> Puis... Divayo est à court de forme. court de forme, <rire> il,
1: il, il, il en... Il en il, il finit comme Columbus, et après il s'en va pour, ouais, pour non, le Brésil. Ça va être compliqué. Il n'aura pas le temps. Et c'est euh, intéressant, de... <rire> intéressant de voir. Justin Mapp va être sélectionné. Justin <rire> Mapp, pré-sélection, pourquoi pas. Hein, un petit groupe de 40 joueurs, ils s'en vont en Floride, en Californie, pour un camp. Justin Mapp, hein, l'effet Mapillon. Voilà, map, euh... Browski. Ah. Browski. <rire> N'importe quoi. 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 Bon, on doit conclure l'émission sur ça. Mm. Et puis on remercie beaucoup nous avoir écoutés. Julien. Big, good job, my friend. Super, super. Euh, sur merci sur vous, les gars, un petit,
3: un petit, Un petit coucou à Sid. Hein. On, 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 on le récupère très vite. Sid n'est ouais. pas là
1: physiquement, mais je sais que je sens qu'il nous suit tout le temps. Là, sur ouais, Twitter, il nous euh, suit. Euh, <rire> genre, he's, he's watching. Là, ça, attention, il nous, il nous écoute, il nous regarde. Donc, euh, hashtag débat SF, mesdames et messieurs, at Soccer100F, mon soccer pour l'impact de Montréal. Mais là, c'est fini pour le moment. Chez Libom et Nowhere to be seen. Euh, African Life pour tout votre contenu sans frontières Incluant Covature Coupe du Monde
2: euh, et puis euh... Un petit truc que Boc a écrit sur moi Petite précision, je voulais juste vous dire que ce n'est pas vrai c'est tout. Donc, ce, <rire> ceux qui et, suivent, et, hashtag dé, dé,
1: débat, c'est ce faux. <rire> Aucun tout. contexte. Aucun eh, contexte, c'est eh faux. Sofiane,
3: Sofiane, tu dois nous donner les, les grands joueurs marocains. N'oublie pas.
1: Ouais. J'ai dit, pas dit les joueurs qui jouent dans des bons clubs marocains. Suivez-nous bah sur Twitter parce qu'on va le voir, ça. Il va nous faire une petite ah liste. Moi, je vais juste rien faire. Je vais rentrer chez moi puis <rire> manger et dormir. Donc, merci <rire> d'avoir écouté. C'est un
3: mauvais joueur. C'est un mauvais joueur. Non, j'ai dit des
1: bons clubs, pas des grands clubs donc voilà donc merci de nous avoir écoutés. donc Arsenal est un bon club mais pas un grand club this l'émission se conclut sur ça merci beaucoup de nous avoir écouté puis à la semaine prochaine tous les mercredis sur Shock FM. au
2: revoir ciao ciao salut salut cœur sans frontières l'alternative
1: foot I don't
0: make those up I didn't run away, I dimmed the lights, the lights I can't force myself I can't force myself to know you I can't force myself myself I can't force myself to know you I'm myself
2: Mondial Montréal, en collaboration avec Galaxy, est la conférence vitrine des musiques du monde de l'Amérique du Nord. Du 19 au 22 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les salles les plus renommées de Montréal. Mondial Montréal, c'est quatre jours de célébration en réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, de l'Europe de l'Est, d'Afrique ou encore du folk québécois. Cette année, le talent des artistes autochtones sera mis de l'avant. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des billets et pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.ca
0: Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 8e édition des Célidors de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2013 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez le www.silidor.com
2: RIDM, tatoué sur le torse. r i d T'es sûr? Oui, r i -D -M.
0: RIDM, les rencontres internationales du documentaire de Montréal présentent le meilleur du cinéma du réel. 125 films, des ateliers, des rencontres, des soirées festives, du 13 au 24 novembre.
2: RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent. RIDM.qc.ca Vous écoutez
0: L'alternative Vous écoutez Santé Mentalité sur Choc, vous êtes avec Hala pour cette émission, j'ai une invitée qui va nous parler de musicothérapie. Elle est professeure à Concordia, musicothérapeute. Donc, j'ai avec moi Madame Guylaine Vaillancourt.